Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, buenas tardes. Hola Bloomington. Esta es una tarde muy bonita, un poco lluviosa y con ganas de estar en casa, pero algunos están eh, conduciendo, otros están, sí, en casa y probablemente otros nos van a escuchar desde su computadora en diferido. Pero este es uh, eh, tu programa favorito de los viernes, los últimos viernes de cada mes. Tenemos el programa Hola Bloomington, Hola Hombres. Y eh, también podemos atrevernos a decir Hola Familias. Estamos siempre en directo hablando y confiando en que todos estos temas están sirviendo para, para el bien de nuestra comunidad hispana. Así que desde el centro de, de Bloomington, desde el centro de Indiana, podemos decir bienvenidos a esta tarde preciosa, una tarde muy bonita. Y en la locución les habla Eric Gutiérrez y está con nosotros. Sira, buenas tardes Bloomington. Uh, buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa. Eh, esta tarde vamos a continuar y, si es posible, ir dando algunas pautas prácticas acerca del tema del de conflicto, el uso creativo de los conflictos. Un tema muy bonito, ¿eh? un tema muy interesante y un tema necesario para cada día, un tema necesario para cada semana, para el mes, para, para la vida. El uso creativo del conflicto nos va a ayudar muchísimo para saber resolver y para que sea de beneficio eh, pues el uso del, del conflicto, el conflicto en sí mismo. Muy bien, pues estaremos dividiendo este programa en dos temas. El tema A, que es el tema que vamos a hablarles ahora mismo, es acerca de eh, qué es el conflicto. Vamos a ver si es algo normal, haciendo un pequeño repaso y las causas del conflicto. Y también eh, vamos a ver el conflicto como una oportunidad. Eso significa que aprovechar cada dificultad no para ver ganadores y perdedores, sino para que todos salgamos ganando. Entonces estaremos haciendo uso de algunos principios básicos muy importantes en cómo podemos manejar el conflicto. También vamos a ver cómo gestionar de una manera saludable. Y cuando digo saludable me refiero a algo que va a ser beneficioso para aquellos que están involucrados en alguna dificultad, algún conflicto, vamos a ver algunas eh, formas prácticas de cómo abordar el, el conflicto y algunos ejemplos. También tipos de conflictos eh, cuando son familiares y cómo resolverlos específicamente. Y cerraremos nuestro programa, si nos da tiempo, acerca de algunos pasos, siete pasos, escuchen bien, Siete pasos a seguir para la resolución de conflicto. Muy bien, Cira, háblanos un poco. Antes queremos dar eh, saludos a todos nuestros radioescuchas. Esta mañana mis compañeros de clase 
donde estamos estudiando, nos de, decían que iban a escuchar el programa. Esperamos que estén eh, online o puedan comunicarse con nosotros a través de, de las ondas gercianas y a través de Facebook y a través de todos los medios en los cuales puedan comunicarse. Porque eh, muy importante sus aportes. Eh, los aportes que nos hacen nuestros radioescuchas son muy importantes. Y les quiero dar las gracias porque esta tarde... También hay muchas familias que van a escuchar eh, estos consejos, estas sugerencias, estas ideas. También es bueno que ustedes nos envíen sus consejos, sus ideas a nuestra página de Facebook. Y no sola, sola, solamente sean oyentes, sino que pasen a ser participantes de Hola Bloomington. Y por supuesto, les recordamos que estamos buscando voluntarios para que si te interesa venir a practicar un poco acerca de la radio, acerca de cómo ser un técnico y quieres venir, por favor llámanos al 812-349-3860. Repito, llámanos al 812-349-3860 y recibe pues nuestros agradecimientos y también recibe también nuestro eh, interés para que tú también participes en esto. Y recuerda también, si has conocido que alguien se ha perdido el programa, el programa de hoy, puede encontrarlo en la página de Facebook o en el www.wf de Faro, H de Hola y B de Barcelona. .org. Ahí están los programas anteriores, ahí va a estar este programa, que si te lo has perdido, pues lo puedes disfrutar en diferido. Y por supuesto, está con nosotros desde la cabina, Josefa. Gracias Josefa, siempre está allí, al pie del cañón. Está siempre dispuesta, sirviendo no solamente aquí en la radio, sino en múltiples ocupaciones. Y la comunidad latina... Sabemos que está totalmente agradecido por el trabajo de Josefa. Decimos muchas gracias, Josefa. Así que estamos contentos porque no solamente somos compañeros voluntarios, sino que somos amigos y la familia siempre está compartiendo. ¿Es así, Cira? Así es. Este, lo bueno de, de ser latino es eso de que nos mantiene siempre ese calor, esa armonía entre las familias y siempre queremos estar compartiendo y, y conociéndonos y pasar un buen tiempo en familia. Efectivamente. Muy bien, vamos a entrar ya en materia. Eh, ¿Cómo manejar esos problemas cuando uno tiene una discusión con alguien? ¿Qué, ¿Qué es un conflicto? ¿Y cómo podemos resolverlo? ¿Y cómo podemos salir todos beneficiados de una situación aparentemente... Eh, no buena ¿Mm? así que vamos a recordar algunos conceptos básicos eh, ¿qué es el conflicto? ¿qué entendemos por conflicto? Sí, recordando un poco sobre el conflicto eh, sabemos de que podemos tener conflictos internos y, y externos conflictos con un, consigo mismo y, y con otras personas a nuestro alrededor es natural y es normal poder tener conflictos ya que dos personas piensan diferente. Si definimos este concepto, es el término desde un punto de vista simple. Decimos que es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o en un grupo. O sea que el conflicto puede ser individual o puede ser 
grupal. Sí. Uh -huh. Y para que esta situación exista es necesario que haya un desacuerdo y que éste no se haya podido resolver. Un conflicto es algo más que un desacuerdo también. Se trata de una situación en la que una o ambas partes perciben una amenaza. Quiere decir que no solamente es una diferencia de opinión, sino que ya una de las partes o ambas partes se sienten amenazados. Esa es una palabra un tanto fuerte, ¿eh? sentir amenazados. ¿Cómo podemos, eh, digamos, entender el conflicto desde el punto de vista de amenaza? Sí, es normal que, que se pueda sentir la otra persona quizás amenazada cuando no se ha podido comunicar bien lo, lo que desea eh, eh, la otra persona y, o malentendemos quizás lo que la otra persona ha querido decir, pero por eso vamos a ver qué es lo que ha formado ese conflicto y cómo podemos resolverlo. Eh, los conflictos toman como base las percepciones que tenemos sobre la situación y no necesariamente desde la revisión objetiva de los hechos. El conflicto mal administrado puede causar daño y el conflicto constituye una oportunidad para fortalecer el vínculo entre las personas. No es solo verlo como una amenaza, sino que verlo como una oportunidad para poder fortalecer el vínculo con la otra persona que está con nosotros. Entonces, entiendo... Y entendemos que el conflicto es eh, normal, es un desacuerdo, puede provocar daño y probablemente cuando se maneja mal el conflicto puede eh, constituir una, un gran daño y una lesión que puede permanecer por años en, en las personas involucradas en el conflicto y se ve como una amenaza. Bueno... Eh, también podemos aprender a administrar y qué es administrar un conflicto. Veremos cuando hay un conflicto y cuando dos personas, eh, digamos, coloquialmente se pelean, discuten, no están de acuerdo con algo. Puede ser un padre con un hijo, una madre con el esposo y así sucesivamente o entre familias, porque ahí pueden haber riñas familiares por cualquier causa, sea cual sea la causa. Ahora veremos más adelante cuáles son las posibles causas del conflicto, pero ¿cómo podemos administrar? Es decir, ¿cómo podemos pasar de 0 a 10 cuando están separadas las personas a venir al centro? Es decir, la persona que está separada 10 y la persona que está separada 0 puede venir una caminando 5 puntos y la otra retrocediendo 5 puntos. Es decir, tienen que ceder, ceder. Pero ¿cómo se logrará esto? ¿Cuál será y cuáles son los tipos de causas del conflicto? porque hay varios tipos y hay causas y también hay alternativas según la causa. Sí, este, para poder administrar un conflicto llevándolo a positivo, debemos de conocer primeramente cuál fue la causa del conflicto. Y muchas de las causas del conflicto eh, tenemos la comunicación. Es una de las principales fuentes del conflicto y es de vital importancia para solucionar los problemas. Las sanas funciones del silencio también es, son importantes ya que en ciertas situaciones es mejor callar cuando estamos muy exaltados, por ejemplo, uh 
ya que la ira ex, no, hace que exageremos y nos preocupamos más por herir a la otra persona. Y esas, en esas condiciones es mejor dejar de hablar por un momento mientras recupera, recuperamos la compostura. Y bajo esas circunstancias es, mejor, es la mejor decisión inteligente que podemos tomar cuando tenemos esa, nos sentimos con ira o con enojo. Y hay otra forma que no es muy buena, que el silencio es, podemos verlo de dos formas. Eh, cuando sentimos ira, eh, guardar el silencio y esperar que nos pase la ira y después hablar. Pero hay otra forma de utilizar el silencio y muchas veces eh, no, no es bueno porque a veces se utiliza el silencio como castigo para la otra persona uh -huh. y es cuando la ignoramos Ignoramos su presencia ante los otros, su existencia o, o su, su forma de, de, de relacionarse, ya la hacemos a un lado, la aislamos y es una forma, una actitud pasivo agresiva y eso violenta a la otra persona y, y, y le hace, al final le viene haciendo daño. Uh -huh. Es una forma egoísta, egoísta e inmadura de actuar uh -huh. ante la otra persona. La Recuerdo una anécdota, y esto me encanta, porque uno de los presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln, decía que, bueno, todo el mundo lo conocía porque era un hombre muy callado, muy noble, muy, la Biblia dice, manso. ¿eh? Eh, era un hombre muy manso. Pero no todo el tiempo él era así. Cuando algunos de sus, eh, digamos, eh, delegados o, su, o sus personas que la, lo, le ayudaban en la gobernación del estado de los Estados Unidos, cometía algún error o alguno de sus generales o sus comandantes del ejército cometían algún error, venía Lincoln y escribía una carta. Y cuando él estaba enfadado, escribía la carta, dice las anécdotas, y esa carta iba muy cargada de, 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 de enojo y le llamaba la atención fuertemente a sus generales. Y entonces, él venía, cogía la carta, la escribía, la guardaba en un cajón y dejaba que pasara el tiempo. Eso significa silencio. Silencio. Sin embargo, él recuperaba, después de que pasaban varios días, recuperaba la carta y la releía. Y me encantó la frase cuando el análisis que se hace con Abraham Lincoln dice que él cuando releía la carta no la enviaba. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que cuando ya estaba en frío la situación, él retomaba el, las ideas, las palabras, las frases y cogía lo que era bueno. Es decir, analizaba aquello que podía ofender a aquellas personas o aquello que podía dañar y a veces ni las enviaba las cartas. Eh, muy bonito eh, recordar ese tipo de situaciones porque el silencio en el conflicto está bien, está bien. Sin embargo, no el silencio prolongado, el silencio prolongado, el silencio permanente no está bien. Tenemos que hablar y enfrentar el conflicto según su causa. Y cuando decimos según la causa del conflicto ya entramos a conceptos. Por ejemplo, eh, las causas del conflicto pueden ser problemas de relación, obviamente. Y cuando decimos problemas de relación, es cómo se relacionan las personas. También pueden haber problemas de información. Cuando la información sale de una persona, pasa su proceso para llegar a la otra, 
pues ahí en ese proceso, en ese camino, eh, prácticamente pueden haber situaciones en que la información no llega tal cual se dijo al inicio. Entonces una mala información, una información incorrecta puede causar un conflicto. Otra causa es cuando hay intereses y necesidades que no son compatibles. ¿Y qué, a qué nos referimos a esto? Por ejemplo, cuando alguien está interesado en, en X situación, en X beneficio, pero la contraparte no tiene interés en eso, ni siquiera se le pasa por la cabeza, pero tiene interés en otras cosas, ahí se crea un conflicto cuando las necesidades son incompatibles. Y un cuarto elemento, una cuarta causa del conflicto es, por ejemplo, por preferencias, por valores y por creencias. Y los incluimos estos en un grupo porque eh, las preferencias, los valores y las creencias son individuales, son subjetivas, es decir, son de cada persona. Y como ustedes saben, gracias a Dios, pues Dios nos hizo diferentes no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas preferencias, no todos tenemos eh, igual eh, nivel de valores o las creencias de cualquier tipo. Estos pues, son algunos de los eh, puntos que causan el conflicto. Y por último vemos un quinto punto que es un conflicto estructural. Cuando decimos conflictos estructurales, pues hablamos acerca de temas en los cuales... Eh, la estructura propiamente de, de las relaciones no se ven bien, no se ven sanas y las estructurales se refieren fundamentalmente a los roles es decir, eh, cómo se comporta una persona y cómo se comporta otra que se asumen en una relación eh, si, si hay, digamos, alguien tiene más poder o el que grita más o el que come más o el que da el golpe sobre la mesa y dice, aquí mando yo y da un golpe sobre la... Bueno, esos son los conflictos estructurales. Pero estamos en tu programa, Hola Bloomington, Hola Familia, Hola Hombres, y aquí estamos, son las 6 de la tarde con 18 minutos, y vamos a tener un break, un music break, un tiempo de música, para escuchar ahora, pues algo para deleitar nuestros oídos. Recuerden, estamos haciendo eh, el programa referido al manejo de conflictos. Usted
Interesante. Bien, eh, cuando decimos que un conflicto puede ser una oportunidad, parece algo antagónico. Eh, vamos a comentar un poco sobre el tema, si recuerden, el manejo de los conflictos y cómo un conflicto puede ser una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Sí, este, es una oportunidad para poder conocer a la otra persona. Por ejemplo, nuestras percepciones están influenciadas por nuestras experiencias de vida y nuestra cultura y por nuestros valores y creencias. Normalmente respondemos a los conflictos tomando como base las percepciones que tenemos de las situaciones y no es necesariamente desde una revisión objetiva de los hechos. El conflicto es una oportunidad, por otra parte, porque los conflictos vienen a provocar emociones fuertes y si no somos capaces de sentirnos cómodos con nuestras emociones, no seremos capaces de gestionar el estrés, que será muy difícil para poder resolver el conflicto con éxito. Bien, entonces, eh, cuando los músculos están tensos, cuando uno cruje y chía los dientes, eh, cuando el corazón palpita más rápido, todos sentimos esos. Y esos son síntomas de, de ira, puede ser síntomas de enfado, puede ser síntomas de que algo no está bien. Entonces podemos eh, ver nuestras emociones, subir a la adrenalina, como decía Juan Luis Guerra, o la bilirrubina. Y entonces esas eh, emociones fuertes y esas sensaciones subjetivas nos hacen sentirnos incómodos y a veces no somos capaces de gestionar eh, adecuadamente el estrés. Porque fíjate, hay una, hay una uh, sensación de a veces de impotencia y se, de enfado y el estrés se parece muchísimo a, al, al enfado o a la ira que uno tiene. Y el estrés muchas veces es la acumulación de muchas cosas que van sumando y sumando y sumando. Y al fin y al cabo, pues uno tiene esa sensación. ¿Cómo podemos aprovechar esa sensación de, del manejo del conflicto para salir de un estrés? Porque el estrés es una enfermedad y es la enfermedad nuestra de cada día. Todos estamos corriendo, estresados, que llegamos tarde, que tenemos este, esta situación, y más cuando se suman situaciones complejas en las cuales pues, hay un conflicto. ¿Cómo podemos usar esos conflictos o esas situaciones no muy buenas para ver una oportunidad de conocer a otras personas? Sí, hay que saber administrar el, el conflicto. Primeramente, el estrés, como decíamos, es, es difícil resolverlo cuando uno se siente así. Por lo tanto, hay que tomarse un tiempo para poder eh, descansar, relajarse uh -huh. y poder pensar bien, porque en ese momento no, no estás eh, coordinando bien las ideas. Uh -huh. Entonces, hay que tomarse un tiempo y también preparar el ambiente para poder conversar con la otra persona, porque no vas a estar en un ambiente donde haya mucho estrés también y, o donde te provoque el, el estrés. Entonces, hay que preparar todo para poder resolver ese conflicto. Básicamente un conflicto se resuelve de tres maneras, teniendo en cuenta que influirá los resultados constructivos o destructivos en el futuro. Quiere decir que eh, puede haber destrucción, y cuando decimos destrucción, uh, alguien salió perdiendo. Exactamente. Entonces tenemos tres maneras de, de resolverlo. La primera es ganar y perder. La segunda, perder y perder. 
estamos hablando de, de las dos partes, ¿verdad? Uh -huh. Una gana, una pierde, una pierde y la otra pierde. Y la tercera es ganar y ganar. Las dos partes salen ganando. Los dos primeros tienden a continuar con el conflicto. Y el tercero es la mejor solución para el conflicto. Quiere decir que cuando hay, digamos, una, una situación de, 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 de disputa o de pleito o de situaciones que no son muy agradables entre dos partes, alguien puede salir ganando, pero la otra parte sale perdiendo. O cuando alguien llega a una situación tan incómoda que los dos salen perdiendo. Cuando los dos van, de, digamos, delante del juez, y el juez ve que las dos partes tienen la culpa. Entonces el juez quiere decir, castiga a uno, pero también no le da la victoria al otro. Y, y la tercera es cuando los dos salen ganando. Esta es la más bonita y es la que anhelamos que, que se llegue a realizar. Y entonces, ¿qué pasos podemos tener nosotros? ¿O qué principio podemos tener o para seguir esta situación y que todos salgamos ganando? Sí, este, para, para la anterior, eh, también debemos de recordar la, nuestra actitud. Es importante porque si vamos con una actitud de, de egoísta, de, de ganar yo siempre, pues no vamos a resolver el conflicto. Pero si vamos con la actitud de poder solucionar el problema y, y, y salir bien con la otra persona, pues lo, lo lograremos. Tenemos tres principios importantes para ello. El primero es que todo problema necesita resolverse. Aprendemos a ser responsables y tenemos que tener que enfrentar los problemas y buscarle una solución. Eh, quiere decir que este principio es todo problema necesita resolverse. ¿Qué sucede con aquellos problemas que no se resuelven? Pues causan conflicto. Y causan enfermedades. Sí, porque la persona, la persona va guardándolo en su corazón y, y eso puede un día ex explotar, explotar y hacer daño. Uh -huh. Bueno, y, y han habido hasta daños físicos, y no solamente verbales, sino físicos, y esto no es muy bueno. Entonces, el primer principio es todo problema necesita resolverse. No huyamos del problema, tenemos que resolverlo. Segundo, los padres de familia somos responsables de que se resuelvan adecuadamente los conflictos familiares. ¿Y por qué los padres de familia? ¿Por qué no los hijos? Por la madurez y la responsabilidad como padres que tenemos ante nuestros uh -huh. hijos. Quiere decir que los padres tenemos que uh, ponernos en un lugar no de jueces, sino también un lugar de parte, pero una parte proactiva, es decir, aquella parte que acerca a los involucrados en las situaciones. Cuando los hijos tienen un conflicto entre ellos o hay conflictos familiares, los padres de familia somos responsables de que se resuelvan adecuadamente. Exacto, servimos como mediadores y como reconciliadores entre la familia, porque hay conflictos desde pequeñitos, a veces los niños por un juguete o por algo, pero hay que ens enseñarles a a cómo manejar ese problema y cómo deben de comportarse. Por eso son importantes también los valores en la familia. Ok. Bueno, eh, los padres de familia, recordemos, somos responsables de eso. Y un tercer eh, principio es ese, ¿no? Eh, un problema no resuelto, 
¿Qué pasa con un problema no resuelto? El tercero es un problema no resuelto que se hace mayor o genera más problemas. Las situaciones correctivas cuestan más que las preventivas y hay que aprender a prevenir. Es mejor, dice el dicho, prevenir que, que lamentar. Es mejor prevenir que curar. Bien, eh, hablando de estos principios, ¿cómo los podemos aplicar de una manera práctica? ¿Cómo gestionamos de una manera saludable estos principios? Eh, primeramente, debemos reconocer y responder a las cosas que importan a la otra persona. En vez de eh, obsecarnos o obsesionarnos en no reconocer y no responder a las cosas que le importan. Obviamente, lo común es cuando uno tira, el dicho dice, tira agua para su, su propio molino. Reconocer y responder a las cosas que importan a la otra persona es ponerse en el lugar de la otra persona. Y la mayoría del tiempo estamos pensando en nosotros, pero cuesta mucho ponerse en el lugar de la otra persona y reconocer y responder a, la, a las cosas que le importan a la otra persona. Eso cuesta mucho, pero es, digamos, eh, es un, una forma adecuada y saludable de resolver el conflicto. Sí. El segundo es reaccionar con calma y de forma respetuosa, sin estar a la defensiva, en vez de reaccionar de forma explosiva y mostrándonos enfadados, resentidos o con una actitud hiriente. Sí. Eh, hay una frase en la Biblia, los que les gusta leer la Biblia, a mí me gusta leerla, hay una frase en la Biblia que dice, la respuesta blanda quita la ira. Repito, la respuesta que es suave que no es grito tras, tras grito, me gritan, yo grito. No, no, no. Eh, la respuesta suave, la respuesta amable, de una manera, eh, digamos, que no lesione y no afecte a la otra persona, pues esto va a ayudar muchísimo. Reaccionar con calma y el respeto. Eso es eh, sin estar a la defensiva. En vez de reaccionar de forma explosiva, eh, como, como dinamita, ¿Mm? Si no, debemos de reaccionar y responder pues de una manera más tranquila, calmada, mostrándote no enfadado, no resentido y no con palabras y actitud hirientes, que eso es lo más común. Sí, hay que mostrarnos dispuestos a perdonar y olvidar para dejar atrás el conflicto sin resentimientos, en vez de mostrarle al otro que no nos importa y rechazarlo, haciéndolo sentir aislado y humillado, provocando incluso que sienta miedo a ser abandonado. Hmm. Interesante aquí que um, muchas veces nos sentimos, entre comillas, ganadores cuando humillamos a la otra parte. Y la otra contraparte se ve rechazado y más cuando a ti te dan la razón y dicen, ah, bien, tú, tú, tú tenías la razón. Y entonces, ¿por qué a veces las personas se vuelven juez y parte? Y no es posible. Nosotros debemos de actuar de una manera de estar dispuesto a perdonar. Y esto es difícil, perdonar. Pero el perdón tiene que estar allí y olvidar. Difícil olvidar, dice uno. Te perdono, pero no olvido. ¿Recuerdas el dicho? Que sí. Eso no, no funciona así, porque si perdonas es como haber perdido la, la mente o tienes amnesia de lo que te han hecho, porque las cosas que te han hecho te duelen en tu corazón. Sí, pero tienes que ser capaz de perdonar y olvidar aquello que, que, que te hicieron, dejarlo atrás. Exacto, y debemos intentar ponernos en el lugar del otro y buscar un compromiso para que esta persona haga lo mismo con nosotros. 
evitando también el maltrato verbal y, y, e imponer nuestro criterio frente al otro. Cuando uno se, se empeña en que lo que yo digo es lo que yo digo y nada más, eso no es bueno, eso no está bien, no es sano. ¿eh? Así que intentar ponernos en el lugar del otro. También debemos de enfrentar al conflicto en vez de evitarlo por temor a obtener malos resultados. Es decir, eh, muchas veces cometemos ese error también, que no nos enfrentamos al conflicto. Eh, tenemos que enfrentarnos al conflicto. Y bueno, uno la piensa, la repiensa, lo hago, no lo hago, pero hay que hacerlo. Enfrentémonos al conflicto y en vez de evitarlo, porque hay temores, hay que ser sincero, hay temor a obtener unos malos resultados. Y sí, puede que haya malos resultados, pero también es es posible que haya buenos resultados. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. Queremos buenos resultados en los conflictos, en la resolución de conflictos. Este es tu programa. Hola, Bloomington. Hola, familias. Hola, hombres de todos los viernes. Aquí estamos. Los voluntarios que con mucho cariño y mucho amor estamos desde, desde eh, la locución y en la cabina de sonido y técnico, pues está ahí Josefa Luce. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa que más adelante se la vamos a decir. Y vamos a agradarnos y a deleitarnos con la sorpresa que tenemos esta tarde. Muy bien, este es tu programa. Hola, Bloomington.
qué interesante. Tenemos una anécdota que nos va a ayudar un poco a, a clarificar lo que es un conflicto. Y es un conflicto pues un tanto curioso, porque eh, van a contratar a un chico, a una persona, y entonces le hacen una prueba, una prueba para ver cómo resuelve un conflicto, una situación. Y eh, el caso es el siguiente. Eh, una noche de tormenta va este, esta persona conduciendo su automóvil y la tormenta es terrible. Hay mucha lluvia y no para y pasa por una parada de autobús. Probablemente han escuchado esta anécdota, pero es interesante ver y escuchar lo que sucedió. Se encuentra en esa parada de autobús y cuando él detiene su, su vehículo o pasa cerca, ve tres personas. Y las tres personas están allí esperando, esperando que, que venga el autobús. Y ve a una anciana, una viejecita, que, que se ve que está sentada allí con alguna especie de, de malestar porque los otros están ayudándole. Están cerca de ella y parece que la señora no se siente muy bien. Y esa persona que le está ayudando da la casualidad que es un viejo amigo uh, de este hombre que lleva su vehículo. Es un viejo amigo que una vez le hizo un favor que fue como salvarle la vida hace mucho tiempo. Pero además de eso hay otra persona ahí, es una chica joven. Una chica joven, muy guapa, muy bonita y que él siente pues que probablemente puede ser la mujer de sus sueños. Eh, si solamente tiene un, una plaza, un sitio para llevar a una persona, ¿qué haría? ¿Qué haría este hombre? ¿Llevaría a la anciana? ¿Llevaría a su mejor amigo? ¿O llevar, llevaría a la chica que podría ser la chica de sus sueños? Eh, habido en cuenta, repito, que solamente hay un espacio en el vehículo y que no se podía llevar más personas. Bueno, para contratar a este hombre... Utilizaron este tema, esta anécdota, y él lo resolvió de la siguiente manera. De 200 candidatos que se presentaron, vamos a ver cómo alguien resolvió este conflicto, un dilema ético-moral. Ético por cuanto está viendo una anciana que se está muriendo, y moral por cuanto también necesita dar una respuesta social a esta situación. Y fue lo siguiente. Eh, Usted podría llevar a la anciana, puede decirme, yo me llevaría a la anciana porque se está muriendo y tiene que ir al hospital rápidamente, hay que salvarle la vida. No, 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 diríamos, ya está vieja y, y, y es mejor llevar a mi amigo, él me salvó la vida, pues yo voy a hacerle un favor, ¿cómo lo voy a dejar tirado a mi amigo? O negar la, la, la ayuda a la anciana y a tu amigo porque te va a comprender y llevar a la mujer de tu sueño. Pues uno de los aspirantes contestó de la siguiente manera. No dudó en dar su respuesta y fue la siguiente. Y él dijo, yo le daría las llaves de mi automóvil a mi amigo y le pediría que llevara a la anciana al sitio donde le puedan dar ayuda. Mientras yo me quedo acompañando a, a la chica que está ahí, que podría ser la mujer de mis sueños, y que cuando llegue el autobús nos iríamos juntos. Y la moraleja es muy sencilla. Es una anécdota muy bonita, muy sencilla. Debemos eh, supera, superar las aparentes limitaciones que nos plantean los problemas. Muchas veces, como decíamos al principio, los, la resolución de conflictos va detrás de muchas emociones, sentimientos, valores, principios morales, religiosos, de todo. Sin embargo, 
cuando se nos plantean los problemas, las dificultades, debemos de aprender a pensar de una forma creativa. Y aquí entramos al uso del, del pensamiento creativo. Y los conflictos familiares son situaciones en que nos ponen a prueba para nuestro pensamiento creativo. ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos resolver conflictos familiares? Sí, es interesante cómo este chico ha podido resolver este problema porque depende de las decisiones que tomamos, pues eso va a formar parte de nuestro futuro, de nuestra vida. Y él supo muy bien hacerlo de forma de que todos aquí salieron ganando, ganando y ganando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, los conflictos familiares y cómo resolverlos. Hay problemas muy comunes en la familia, como es el de los cónyuges, problemas entre la pareja, eh, los problemas económicos, los problemas de salud, problemas de carácter con los hijos, con la sociedad, problemas de adaptación a cambios, la jubilación, los problemas familiares uh -huh. que puedan haber, Correcto. los estudios, el trabajo, Muchos. hay muchas cosas que uh -huh. pueden ocasionar conflictos en la familia. Eh, bueno, los problemas, estos son los más comunes en la familia. Veremos cómo podemos resolver estos conflictos. Eh, ¿Cómo tratar a personas con problemas personales? Porque muchas veces en la familia hay lo que le llaman la oveja negra. Y es el conflictivo, es el que cuando están todos en la mesa llega y dice uno, ah, ya se acabó la fiesta, ha llegado... Pepito, ha llegado Pepe, y ahí es donde estamos, y ahí se acabó la alegría y todo. ¿Cómo tratamos con problemas, eh, con personas que, que, que tienen problemas personales? Eh, ¿qué, sí. ¿Qué se puede hacer? No solamente en la familia se dan esos problemas personales, sino a nivel de amigos uh -huh. y, y de trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero hay que saber, sobre todo, autocontrolarse ante esas personas y ante las circunstancias en que nos encontramos. Y actuar de una forma diferente a la que actúa esa persona con nosotros. Uh -huh. Porque primeramente debemos de saber que no seremos gratos para todas las personas. Quiere decir que nos, hay el dicho común, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Exactamente. Uh -huh. Muy bien. Y segundo, aprender a tolerar a estas personas a quienes no les agradamos. Uh -huh. Muchas veces dice, yo no quiero ir ahí porque yo sé que no le agrado a esta persona y me voy a sentir incómoda, pero hay que aprender también a, a tolerar a la, persona. a las personas. Uh -huh. sí. eh, en, esto, en esta situación de tolerar a, a las personas, a quienes no les agradamos, a lo mejor en, en ese momento esta persona estaba pasando por una situación personal difícil y no le agradamos en esa situación específica, pero puede ser de que le vayamos a agradar ahora por una situación diferente. Exactamente. Hay que tratar también a estas personas con mucha educación. Mm, si ellas nos están tratando mal o nos están queriendo hacer daño con sus actitudes, pues nosotros tratarlas amablemente y con mucha educación. Sí. Eh, cuarto, hay que centrarnos en uno mismo y no en el problema. A veces le damos muchas vueltas y muchas vueltas al problema y nos olvidamos de, de nosotros mismos, cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos haciendo sentir a los demás. Bien. Y, eh, y el último, tenemos sí. que tener una apreciación realista de las personas. ¿Qué ¿no? quiere decir esto con una apreciación realista? A veces nos formamos una mala percepción de las personas o, o simplemente 
las valoramos por ese enfado que hemos tenido con ellas, pero no vemos el, el total de la persona, porque quizás si ya conversamos con ella, ya nos acercamos un poco más y las comprendemos, quizás está pasando por un mal momento uh -huh. y ella no sabe cómo poder autocontrolarse y empieza a reaccionar en contra de, de todos los que están a su alrededor, pero no es que ella tenga algo contra las personas, sino que está en contra de todo, pero no hay específicamente de alguien. Ya, yeah. bien. Ah, qué casos más interesantes aquí. Este es tu programa, Hola Bloomington, y eh, estos viernes que son muy productivos, Queremos también que la, a las personas que nos están escuchando puedan ponerse en contacto con nosotros. Recuerden que pueden llamarnos o enviarnos su correo electrónico, porque hoy tenemos sorpresas y es una agradable sorpresa. Tenemos a DDG. ¿Tú sabes qué significa DDG? No, pues sería es bueno algo. que me explicara. <risas> DDG significa D de David, la otra D de Dávila. Y la G de González. Y nos sentimos muy privilegiados porque, es, bueno, aquí hay una guitarra que significa algo. Y cuando digo hay una guitarra y está DDG, ese es, no sé si será su nombre artístico, ya lo vamos a, a promover. Él nos está visitando hoy y vamos a tener música en directo. Es la sorpresa que teníamos hoy preparada <ríe> para todos nuestros radioescuchas. Y bienvenido, David. ¿Cómo estás? Eh, hola, Bloomington. Eh, muy bien. No te preocupes, estamos aquí disfrutando de todo lo que eh, tenemos aquí en, en el cuarto de locución. Muy feliz de estar aquí en, en Hola Bloomington, en la radio, con ustedes y todos los hispanoescuchas eh, que están conectados a eh, WFHB. Eh, y me hace muy, muy feliz tener esta eh, radio de la comunidad, para poder compartir, para poder unirnos eh, y así estar fuertes contra todas eh, las situaciones que vivimos normales, cómo confrontar estas eh, situaciones eh, de problemas y, y que nos angustian a veces, pero, pero saber que existe eh, información, existe conocimiento para poder salir avante. Eh, para nadie es fácil la vida, pero todos la podemos disfrutar. Uh -huh. Me gusta esa frase, me quedo con esa frase. Y también es deleitoso resolver conflictos con música. Oh, y esa es una buena idea, ¿no te parece? Sí, es una eh, forma relajante para cuando te sientes muy estresado. Eh, pones música buena y eh, qué más bueno que escuchar a DDG, David Dávila González, que está aquí hoy con nosotros en directo. Eh, nuestros radioescuchas estarán deseosos de escuchar eh, tu música. Háblanos un poco acerca de tus proyectos eh, y aprovechemos que estás aquí con nosotros. Bueno, este, yo llegué a Bloomington eh, por sugerencia de, de mi ahora esposa. En, en ese momento mi, mi enamorada, mi novia, y ella me dijo, hay un lugar en Estados Unidos que te va a gustar. Y cuando llegué aquí... No lo dudé una, una pregunta. ¿Tuviste algún conflicto para tomar esa decisión? Hablando de conflictos. Eh, hablando de conflictos, claro. Eh, el conflicto que tenía era la falta de, de conocimiento de la situación tanto legal y de las oportunidades que podía tener como latino 
en este país, uh -huh. eh, pero al, a la hora de investigar un poco eh, me di cuenta de que, de que siempre existe un camino uh -huh. y el camino de la ignorancia no nos va a llevar a ningún lado. Por eso siempre tenemos que analizar un poquito más a fondo eh, eh, las, las circunstancias que se nos presentan y las reacciones que nos confrontan, uh -huh. porque a veces es solamente efervescencia sí, en el momento. Y, y al, al, al buscar un poco más de información, al informarme y al estar siempre con una buena actitud, uh -huh. me ayudó a, a, a resolver el conflicto. Muy bien. El, el conflicto se resolvió de una manera este, muy, muy, muy bonita, muy Todos exitosa. Todos ganando. Todos salimos ganando, exactamente. <risa> y queremos salir ganando porque eh, tienes actividades el jueves. Cuéntanos un poco qué, qué proyectos tienes para este jueves. Hoy estamos a viernes. Hoy estamos viernes, eh, la próxima semana, el ya jueves. Es, ya es marzo. Ya es marzo, primero de marzo. Para celebrar este, este nuevo mes, uh -huh. este, vamos a, dar, a deleitarlos con música y con este, fusión de culturas. No, mira, eh, interesante. Voy a estar presentando a, a Bloomington eh, mi nuevo formato eh, musical, ¿verdad? Matixando es un proyecto con el que he crecido desde que inicié en la música uh -huh. y ahora tenemos eh, Matixando en Bloomington y compartiremos la música con una banda local que se llama... Eh, The Good Doctors and Their Prescriptions, perdón, per, perdón la pronunciación, eh, y también es muy interesante no solamente su música, sino el mezclar eh, diferentes géneros para, para el deleite de la gente, porque Correcto. esto es una actividad inclusiva y eh, eh, la idea de la música es conectar personas de diferentes culturas, de diferentes eh, géneros, de eh, de todo. Todas las variedades. Correcto. Así es. Bueno, David, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda en nuestro programa y queremos escuchar tu música, claro que sí. Así que adelante, el micrófono es todo tuyo. Bueno, eh, esta canción eh, se llama Tiempo, Personas, Mundo, porque la vida pasa en un segundo. Sí, señor. Vivir feliz o vivir triste uh -huh. toma tiempo y solo existe. Personas mundo, la vida pasa en un segundo. Vivir feliz o vivir triste, toma tiempo y existe. Tiempo, personas mundo, la vida pasa en un segundo. Vivir feliz o vivir triste, toma tiempo y existe. Toma tiempo y existe. Toma tiempo y existe. Somos personas, no somos piezas de un gran rompecabezas. Levántate ya, sacude la pereza, muestra tu destreza. Somos personas, no somos piezas de un gran rompecabezas. Levántate ya, sacude la pereza, muestra tu destreza. Muestra tu destreza, muestra tu destreza. La sociedad te quiere atrapar, forma de vestir, forma de hablar. Solamente quiero encontrar verdadera, verdadera libertad. La sociedad te quiere atrapar, forma de vestir, forma de hablar. 
Solamente quiero encontrar verdadera, verdadera libertad Tranquilo hermano, soy latinoamericano, tranquilo hermano Soy latinoamericano, tranquilo hermano Soy latinoamericano La sociedad te quiere atrapar, forma de vestir, forma de hablar La sociedad te quiere atrapar, forma de vestir, forma de hablar Tiempo, personas, mundo, la vida pasa en un segundo Vivir feliz o vivir triste Toma tiempo y existe Toma tiempo y existe Toma tiempo y existe Tu aliento para mi corazón Que nunca pare la bendición Que nunca pare la poesía Que nunca pare la canción tu aliento para mi corazón, que nunca pare la bendición, que nunca pare la poesía, que nunca pare la canción. Tiempo, personas, mundo, no seas ya tan vagabundo, que el amor está en el aire, solo tienes que centrarte. Tiempo, personas, mundo, no seas ya tan vagabundo, que el amor está en el aire, solo tienes que soltarte. Suelta que suelta que suéltalo ya solo tienes que soltarte Suelta que suelta que suéltalo ya solo tienes que soltarte Suelta que suelta que suéltalo ya solo tienes que soltarte Suelta que 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 suéltalo ya Tranquilo hermano soy latinoamericano Hola Bloomington, pura vida. Pura vida. Preciosa canción, ¿eh? Gracias. Hay que vivir. Bueno, qué cosa más bonita aquí tu programa. Nadie, nadie puede quejarse de este programa. Señoras y señores, y esperamos de que nos puedan escuchar en, en diferido y aquellos que no han podido estar hoy en directo con nosotros, pues escuche esta música. Eso sí, eh, el, la canción la van a escuchar el jueves también en... ¿Cuál es el sitio exacto? El jueves estaremos eh, en esta actividad de 6 a 9 de la noche en Players Pop, que queda en Walnut. Un, uh -huh. En este momento no puedo recordar exactamente la dirección, pero Players Pop es un lugar bastante conocido okay. eh, para, para la música eh, local. Y estaremos compartiendo el escenario con esta otra banda local, eh, Good Doctors Under Prescriptions, eh, estaremos eh, presentando un formato que será Phil Newman en la batería, uh -huh. eh, Jesse West en el bajo y Dina Zafar wow. en el violín o viola. Y va a ser un honor compartir esta canción y muchas otras canciones inspiradas en el amor, la paz, uh -huh. el compartir, la comunidad y diferentes lugares del mundo que nos enamoran como uh -huh. Bloomington. Ok, bueno, pues nos sentimos privilegiados hoy tenerte con nosotros en directo. Qué gusto, ¿eh? eh bueno, Josefa debe estar muy contenta hoy y se le ve la sonrisa al tener tantas cosas bonitas hoy. Música en directo, programas que ayudan mucho a la comunidad. Y tenemos algunos anuncios antes de... de porque el tiempo ya se nos ha ido rápidamente. Y los consejos legales, gratuitos, sobre asuntos de inmigración... Hay una licenciada muy buena, un abogado excelente, Cristina Pop. Ella habla español también. Y recuerden que ella puede atenderles en el Centro Comunal Latino, en la 303 del East de Kirwood Avenue. Y ella atiende una vez al mes. 
La fecha próxima es, bueno, el 26 de febrero, eh, ya casi, eh, sería hoy. Eh, no, la próxima semana. La próxima, la próxima semana. semana. Ok, pero la, la fecha del 2018 es creo que una vez al mes y por favor vaya al Centro Comunal Latino. También eh, las personas que no tienen muchos ingresos pueden tener este un, un pro bono project y el Centro Comunal Latino apoyan esto económicamente. Así que pueden ir ahí. Si también, bueno, tienes algunos asuntos legales propios, personales, puedes ir y acudir ahí. Sí. ¿Conoces a un niño o niña interesado en aprender y jugar ajedrez? El Club Escolar de Ajedrez de Bloomington se reúne cada dos domingos entre las 1 y 30 y las 3 y 30 de la tarde en la Biblioteca Pública del Condado de Monroe. La próxima reunión será el domingo 25 de febrero en el primer piso de la Biblioteca Pública. Usted podrá dejar a sus hijos en el club por dos horas. La primera sesión es gratuita, pero ofrecemos becas. Si tienes alguna pregunta, estaremos en el Farmer Market. Muy bien. Eh, recuerda, puertas abiertas, open house, celebrando eh, el Día de la Diversidad Hispana. Qué bonito. Estaremos el domingo 4 de marzo. Repito, domingo 4 de marzo. Márquenlo en su calendario. Ese es nuestro día, open house, puertas abiertas, de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Esperamos que esté por ahí con la música, alegrándonos. Me encantaría. Hombre, pues desde ya apunta en tu agenda, por favor, 4 de marzo, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Dirección MC Sports. Eso está en el West. Es en la 3100W Susan Drive de Bloomington, Indiana. Eh, va a haber música tradicional y, por supuesto, DDG con nosotros. David eh, Dávila González. González. Uh, Gracias, qué tremendo. Claro que sí. Música tradicional, comida de los restaurantes mexicanos locales, que está muy buena. Y, por supuesto, juegos, artesanía, piñatas. Bueno, y también parte de comunión y oración. Mira qué interesante, porque va a haber eh, representantes de nuestras comunidades cristianas allí, en español. Y esta feria está pues, siendo financiada y apoyada por recursos comunitarios. Sin fines de lucro, muchas agencias están sirviendo a la población hispana de Bloomington. Póngase en contacto con nosotros. Eh, si alguien quiere escribir, tenemos aquí una dirección de eh, web, eh, página o email. Es la palabra.bloomington.com. ¿Te gustaría ganar 50 dólares en tarjetas de regalo? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que completar una encuesta. Uh -oh. ¿Quién puede participar? Pues adultos, hombres y mujeres de origen mexicano y centroamericano. Uh, okay. uh -huh. Si sabes leer y escribir en español o inglés, si te has mudado recientemente a Indiana para más información, llama o manda un mensaje de text al número... 317-274-5427 o al correo electrónico vidasana arroba i u p u i punto edu o en el facebook vidasana indiana bueno, les queremos dar las gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde. Escríbanos sus sugerencias y escríbanos sus consejos, ideas 
y desde nuestra página de Facebook nos vamos a despedir con esta musiquita de fondo. No sé si David canta eso de Vive la Vida y mientras él canta esta frase muy bonita, ese estribillo. ¿Cómo es la estribilla? Tranquilo hermano, soy Eso. latinoamericano, tranquilo hermano, tranquilo, soy hermano. latinoamericano. <risa> Hola Bloomington, recibe contribuciones de sus miembros de la comunidad. Y este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate, úsalo. Si tienes algo que comunicar, compartir, ponte en contacto con nosotros. Si eres un conocido eh, que, que te has perdido el programa, búscanos en Facebook. Muchísimas gracias. Desde Cabina se despiden Eric Gutiérrez y también Sira. Sira y David y Josefa de la locución. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call.